0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Okay, Dios le bendiga, hermano. Buenas tardes, noches. Me estaba preguntando cuánto tiempo, porque... En Honduras predico en Empiras, como aquí es dólar, el minuto se dobla, ¿verdad? Entonces tienen que aguantar. Gracias, hermanos, por, por recibirme nuevamente. Ahí en emigración en, en, en siempre me dicen, usted si sí viene a El Salvador, me dice. Y le digo yo, pues algo hay en El Salvador que siempre. Serán las pupusas, pero esta semana no he probado ninguna. Entonces el hermano Walter me va a llevar hoy, o mañana, o pasado. Cualquiera, ahí lo dejo que elija sí hermano gracias por sus oraciones este, la vez pasada estamos orando al señor para que él él proveera todo para el viaje y sabe que ya, ya lo hizo y, y hasta más eh, entonces no me quite prestado porque sí lo ocupo pero gracias por las oraciones y dios ha sido bueno conmigo este pero la verdad es que eh, no merezco esta esta este honor y este privilegio de anunciar el evangelio pero sabe que he entendido esto que es mi responsabilidad delante de Él. Y, y, y no solo somos responsables, sino que en medio de ese proceso, Dios nos está ayudando. Y ya tengo todo listo para el viaje. Eh, creo que me faltan cinco vacunas. Eh, en mi país me logré poner dos. Me faltan cinco. Esas me las tengo que poner en España. Entonces, allá me van a doler más. No por el líquido, sino porque van a ser en euros. Entonces, esas vacunas y voy a hacer el trámite de la visa, los documentos ya los envié, el plan es llegar a España y cuando llegue dos semanas tramitarlo y luego tomar un, un avión e irme para Guinea Ecuatorial, ahí voy a estar dos meses y medio ¿qué voy a hacer esos dos, dos meses y medio? voy a averiguar cosas legales, eh, que necesito para hacerme llegar a tiempo completo voy a averiguar la economía cuánto necesito para para, para que viva una familia ahí. Es cierto, estoy soltero, pero estoy sacando presupuesto para una familia. ¿Verdad? Porque todavía tengo fe. En, en, en Honduras hay un dicho que dice... El hombre soltero es un incompleto animal. Y el hombre casado es un completo animal. Ah, por ahí va la cosa. Entonces estamos orando al Señor por esto también. Y después... Eh, voy a considerar... Y estamos orando con un misionero mexicano... Que está ahí en el campo... Para ver si podemos trabajar juntos... Y, y, y yo he entendido esto... Cuando dos hombres de Dios... Se unen y están en un mismo sentir... Eh, por alguna razón la obra crece rápido... Vi el ejemplo en mi iglesia enviadora... El pastor Jason Tay... Y Alan Jackson... Lograron trabajar juntos... Y Dios hizo algo grande ahí... Entonces esa es mi idea... Después me regreso en enero... Y sigo visitando iglesia ya con los datos específicos. Voy a estar eh, seis meses en mi iglesia trabajando a tiempo completo. Y ya cuando tenga todo, me voy a tiempo completo. Entonces, esos son los planes. Gracias por sus oraciones. Y gracias por recibirme nuevamente aquí. este Es como mi cuarta vez, creo, aquí. Y siempre me siento como en casa. Ya tengo las llaves de la casa y todo. Lo malo es que no me han dado el traspaso, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Pero bueno, qué bendición, gracias por, por, por recibirme, la verdad me siento eh, honrado siempre de estar aquí. Y para los que no me conocen, soy de Honduras, el país cinco estrellas, ¿verdad? En Honduras tenemos palabras extrañas, como cheque, ¿usted ¿sabe lo que es cheque, verdad? Ustedes dicen que chivo, nosotros decimos que cheque, ¿Ah? o todo está bien, está macizo. ¿Sabe lo que es macizo? Es lo mismo para chivo. Está bien bonito. ¿Ah? Como ustedes dicen, cabal también, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos otra. También tenemos el mínimo. ¿Conoce el mínimo, verdad? Es el banano. Como no llegaba a, a, al tamaño ideal para la bananera, decían, tiene tamaño mínimo. Entonces lo rechazaban y nos quedamos con mínimo. También decimos chuña. ¿Saben lo que es chuña? Es cuando alguien nos usa zapatos. Se quedó a chuña, dijimos. Entonces, son palabras en Honduras. Entonces, si me escucha hablar medio raro, así somos los hondureños, ¿verdad? Pero tenemos lo mejor en Honduras, las baleadas, si sí, las conoce, ¿verdad? Pedir baleadas en El Salvador no es muy recomendable, ¿verdad? Porque le dan de otra. Pero, gracias hermano, este, vine aquí por primera vez con mis pastores y me encantó El Salvador. He descubierto cosas en El Salvador que eh, estoy orando también por El Salvador, ¿sabe? A veces paso por, por ciudades y pueblos que... Y le pregunto a los pastores si hay iglesias y me dicen que no. Y, y digo yo, no solo en Honduras hay lugares vacíos, también en El Salvador. ¿Y sabe qué iglesia? Nosotros somos los responsables de llenar esta tierra con el Evangelio. Entonces esta semana va a estar escuchando mucho de lo mismo. Va a estar escuchando que hay que hacer énfasis en regar el Evangelio. Porque en verdad ese es el corazón de Dios. El negocio que a Dios más le interesa son las almas. Entonces, esta semana va a estar escuchando mucho sobre esto. Si tienes su Biblia, por favor, ábrala conmigo ahí en, en Segunda de Reyes, capítulo. Capítulo. Capítulo 2, perdón. Necesito ponerme. Es que estoy quedando un poco ciego ya. Ya estoy quedando ciego, imagínense tan temprano. Segunda de Reyes, capítulo 4, si lo tiene, se pone de pie, al menos que tenga algún eh, eh, impedimento físico que no le permita. Eh. Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 1 al 7. Yo voy a leer el 1, usted el 2, y así nos vamos y nos unimos en el versículo 7. ¿okay? Dice la Biblia, Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo, ustedes. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Vino ella, todos, vino ella luego dice, y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos, vivir de lo que quede. Hermanos, en la mañana, si usted vino, estudiamos cómo Dios llamó a Eliseo. Ahora vamos a ver cómo Dios usa a Eliseo. He, he titulado este sermón con el nombre, No hay más vasijas. Versículo 6 dice ahí, y Él dijo, no hay más vasijas, entonces cesó el aceite. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Padre, gracias porque alguien nos alcanzó con el Evangelio. Gracias por poner en el corazón de esa persona, predicarnos a Jesús. Te pido que obres en el corazón de nosotros, Señor. Que quites ideas, que quites conceptos equivocados, Señor. Y que los reemplaces por tus consejos. Ayúdanos, Señor, a parecernos más a ti y menos a nosotros. Bendice el resto del culto, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Hermano, aquí vemos a, a, a una mujer. A una mujer que tenía un gran problema. Esta mujer dice que estaba prácticamente en bancarrota. Y dice que el esposo... Era temeroso de Dios, si usted sigue la lectura. Tan temeroso que la dejó endeudada. imagínense, Y dice que eh, eh, había llegado al punto que los acreedores o, o, o los dueños de, del dinero o del favor que le hicieron al marido, le querían quitar sus dos hijos. Y esta mujer estaba sin opción. Me imagino que estaba atemorizada, estaba desesperada, pero ¿sabe qué? Hizo lo correcto. Fue al varón de Dios. Y le dijo, mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Ahora imagínese el punto de esta mujer. Que ya iba a perder sus dos hijos. Ahora no sé si los hijos ya estaban grandes. No sé si sus hijos ya estaban fuertes para Quizás ayudarle a ella y trabajar. Pero obviamente ya no quería perderlos. ¿Verdad? Eh, eh, ¿Quién de, de las mamás que está aquí, si alguien viene extraño y le dice, voy a agarrar a sus dos hijos, se lo daría así por así? Nadie. Y estos acreedores ya llegaron al punto de decirle, hey mira, tu, tu marido ya, 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 ya no me pagó, ya se murió, ahora me pagas o, o llevo tus dos hijos. Y esta mujer... Fue al varón de Dios y le contó el problema. Hermano, ¿sabe qué? Este, quizás eh, eh, endeudarse no es muy buena opción. Déjeme decirle aquí, varón, si usted está aquí y, y, y está tratando de, de luchar, eh, no considere endeudarse. ¿Sabe por qué? Porque quizás va a dejar a su familia en problemada. No lo haga. Yo recuerdo en mi casa, nunca habíamos tenido una casa propia y Dios nos dio la oportunidad de construir algo y por una u otra razón mi mamá eh, metió los papeles a un prestamista le llamamos en Honduras y cada mes teníamos que pagar intereses y, y, y así llegó al punto donde ya no podía pagar mi mamá y, y sabe qué? perdimos la casa con todo y terreno no era una casa de lujo pero era nuestra y aprendimos con mi mamá que jamás nos vamos a meter a una deuda. Porque el principio es, si no tengo, no voy a tener para pagar. ¿Me entiende? Entonces, hermano, este hombre en, esa, en ese punto fue irresponsable. Y dejó a su esposa endeudada. La dejó sin opción y, y ya estaba a punto de perder sus hijos. Entonces, si usted está aquí, por favor, procure no endeudarse. Mire, es más sabio, mejor no, 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 no tener y no deber, ¿Verdad? Y esta mujer, hermano, se acercó al varón de Dios y le dijo, le contó el problema. Y Eliseo le dijo en el versículo 2, ¿qué te haré yo? Declárame que tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Entonces Eliseo, como buen varón de Dios, le dice, ¿qué tienes? Ella le dijo, Nada me imagino que ya había agotado opciones, eh, no tenía ni siquiera la deuda era tan enorme que imagínese si no la pudo pagar el marido cómo la iba a pagar ella, ya no tenía opción ahora quiero quiero que vaya conmigo y, y usted mire eh, eh, cómo eran estos acreedores en tiempos bíblicos mire conmigo por favor Hulk, quédese ahí en el texto porque vamos a regresar y vaya Job 24 versículo 3 al 12 dice la Biblia si lo tiene me contesta con un amén para que sigamos juntos se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda «Hacen apartar del camino a los menesterosos, y todos los pobres de la tierra se esconden, He aquí como asnos monteses en el desierto salen a su obra madrugando para robar. En el desierto es mantenimiento de sus hijos, en el campo ciegan su pasto, y los impíos vendemían la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa y sin tener cobertura contra el frío». Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Y mire el versículo 13, dice, se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda. El buey de la viuda. Entonces, estos acreedores, hermano, no andaban con sentimientos. No andaban con lástima. ¿Se le parece a los bancos? Claro que sí, ¿verdad? Los bancos no perdonan. Ahí no es que usted le diga, deme, por favor. Eh, mire, soy familiar de tal. No, lo siento. Ya terminó la fecha, te lo quitamos. Hermano, estos acreedores no, no estaban ahí eh, 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 contemplando o, o siendo misericordioso. A ellos, los que les interesaba el dinero... O tener otra cosa a cambio del dinero. Imagínense la situación de esta viuda. Ya no tenía opción. Y el hombre de Dios le dijo: Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo: No tengo nada. En primer lugar, ella menospreció lo que tenía. Porque si usted se fija, dice la Biblia que tenía una vasija llena. Con aceite Y esta vasija es la que Dios va a utilizar para darle la solución a ella. Y normalmente, hermanos, este pasaje se predica para ver la, 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 la ayuda de Dios en tiempos difíciles. Y, y, y la, la misericordia de Dios para con nosotros a sacarnos de problemas. Pero vamos a estudiar dos formas, entonces no se vaya a perder. Vamos a seguir el texto... De lo que quiere decir, pero lo vamos a aplicar a, a misiones, ¿ok? Entonces, no se me vaya a perder porque necesito que usted esté ahí. Y, hermano, entonces ya estudiamos estos acreedores como eran. Y déjeme decirme esto, hermano. Aquí anda un acreedor en el mundo, que es el diablo. Y ese tampoco tiene misericordia. Ese está arrebatando... O está llevándose a la gente rumbo al infierno. Y sabe que nosotros no estamos haciendo nada. Judas dice que tenemos que tener misericordia de otros arrebatándolos. Hermano, y arrebatándolos, no es que usted va a ir y le va a decir, disculpe, Señor diablo, voy a quitarle esta alma. No. Es que tenemos que autear ya. ¿Sabe que Amigos, eh, eh, familiares tíos, primos están yendo al infierno porque nosotros no estamos siendo misericordiosos con ellos ya tenemos el mensaje de Dios y no lo estamos compartiendo hermano a veces me da, me da a mí temor hablar del trono blanco pero es algo que va a pasar y en ese trono blanco hermano en el juicio del gran trono blanco Van a haber dos clases de personas. Hermano, habrá un tiempo ahí que ya no habrá necesidad de misiones. Ya no estará la gracia, la obra misionera ya se terminará. Hermano, el, en el juicio del gran trono blanco ahí estarán los condenados. Hermano, eso será sinceramente una escena eh, que dé horror. Ahí se acabará la paciencia. Se acabó la misericordia, hermano, se, se acabó la compasión. Y ahí estarán los culpables y los sentenciados. Bueno, miles y miles de toda lengua, de todo linaje, de, 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 de ricos, pobres, personas importantes, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses, estarán ahí siendo condenados. Hermano, y, y esto es una gran verdad. Ahora, déjeme decir lo que falta. Falta, er, falta de hermanos. Que, que, que nos unamos juntos y que nuestro enfoque sea el destino de alcanzar a los perdidos. Hace falta, hermano, que nos paremos ya y digamos al Señor, eh, aquí está mi vida. Eliseo, ¿se acuerda en la mañana que dijo, déjame beso a mi padre y a mi madre y, y te sigo? elías le dijo, ve y vuelve. Y inmediatamente Eliseo, hermano. Se despidió de su madre y de su padre y sus amigos. Qué difícil es eso. Nadie, creo, en sus cinco sentidos, si no tiene la, eh, eh, la convicción del Espíritu Santo, va a hacer eso. Les predicamos, les aconsejamos, les rogamos. Hermano, déjeme decirle esto. Quizás yo esté parado aquí, frente a ustedes, predicándole de la obra misionera. Pero por dentro, hermano, créame, por dentro estoy arrodillado, rogándole al Señor que personas aquí se den para la obra misionera. ¿Sabe por qué, hermano? Porque necesitamos ya entender que, que, que hay personas que van a estar ahí en ese trono blanco, van a estar personas, dos clases de personas, las personas que usted les habló y que rechazaron a Cristo, y, y, y ese ya no van a estar en sus manos, pero van a estar la otra parte de las personas que nunca les hablaron de Cristo. Y esa sangre va a correr por la cuenta de nosotros. Y, hermano, si esto es verdad, necesitamos, necesitamos ponernos de pie y decir, Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí, aquí está mi dinero. Señor, aquí está mi todo. Vamos a, a entrar en todo a esto de, 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 la, de, la, de la misión. Vamos a, a entender, hermano, que la necesidad de, de las misiones es en serio. Hermano. Cuando lleguemos a Apocalipsis 20, cuando eso se esté cumpliendo, ya no va a haber necesidad de misiones, hermano. Ya no va a haber necesidad de su dinero. Ya no va a haber necesidad de que usted se quiera dar a Cristo para ser misionero. Porque ahí ya va a estar el juez. Y le va a decir, malditos, al agua de fuego. Esta escena de Apocalipsis 20, hermano, da terror. Da terror, hermano. Si usted no tiene compasión por las almas, no va a sentir nada. Pero ¿sabe qué? Yo pienso en mi abuela, pienso en mis tías, pienso en mis abuelos allí en Nicaragua, que se van a encontrar ahí. Y yo le oro al Señor, Señor, mande personas ahí cerca de mis abuelos. La vez pasada yo fui, los visité y les hablé de Cristo, rechazaron, ¿sabe qué? Pero sigo orando. Sigo orando para que no se vayan a ver en ese grupo de personas. Porque hermano, ya ahí, como le dije, se va a acabar la misericordia se va a acabar la misión hermano. ya no va a, a, a ser necesario que usted ore por eso es, es, es ahora donde usted tiene que orar donde usted tiene que dar donde usted tiene que, que, que considerar darse al Señor para ser misionero donde usted tiene que considerar dejar todo donde usted tiene que considerar irse a otro país aprender otro idioma para evangelizar al mundo y usted dice pero ni siquiera salgo aquí los días de evangelismo ¿Cómo voy a considerar irme a otro país pues estudiamos en la mañana que la clave hermano para que Dios le llame es estar activo aquí porque si usted es un aragán aquí va a ser un aragán allá en lo último en la tierra ¿me entiende? pero hermano más que de hacer necesitamos sentir la Biblia dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse imagínense Cristo qué amor es Dios pero dice la Biblia que no le importó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Hermano, ¿se, ¿se va a despojar a usted mismo? ¿O se va a dejar controlar por lo que tiene? ¿Se va a dejar controlar por sus deseos? ¿Se va a dejar controlar por sus intenciones en la tierra? Hermano, aquí la casa se queda. Aquí el carro se queda. Hermano, la billetera se queda. Pero lo que usted siembra en el cielo, va a permanecer para siempre. No sé si le va a decir un, un japonés a usted. Gracias, hermano, por, por ser fiel la, en la promesa de fe. El misionero que tú apoyabas me ganó a Cristo. No sabemos. No sabe un nicaragüense si le va a decir, hey, gracias por ser fiel en, en, en la ofrenda al misionero. Por el ministerio de él, él me alcanzó para Cristo. Usted no sabe ahí el que está, a, 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 Ucrania es, Ucrania Rumania, rumania, ¿verdad? Y le va a decir un rumano ahí, gracias por ser fiel a la ofrenda misionera. Esta familia me alcanzó a Cristo. Es más, hoy yo soy pastor. No sabemos. Usted no sabe si le va a decir ahí este otro que apoya en México. Gracias, güey. Pero no, güey, ¿verdad? Güey. Hermano, es un gozo cuando un alma va al cielo. Dice que hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. ¿Siente usted el gozo? A veces reportamos en el grupo de la iglesia, eh, vimos dos almas salvas hoy. Los únicos que dicen amén es el pastor Jason, el pastor Josué, mi persona y el pastor Pedro. De ahí de, de, de 350 que están ahí. No hay gozo. Cuando el cielo dice que hay gozo en los cielos y en la iglesia no hay gozo. Cuando usted lea esos reportes y mire gente bautizándose, mire gente siendo salva, diga estoy participando con ellos. Hermano, eh, y tenemos que tener en cuenta esto, que, que cuando nosotros eh, eh, ya estemos en el cielo ya no vamos a poder hacer nada. Nada es ahorita o ahora que nosotros debemos ponerlo las pilas o ponernos en la brecha y decir, vamos a alcanzar este Salvador para Dios. Vamos a alcanzar aquí el barrio, el Carmen se llama aquí, ¿verdad? O Efraín Galdame, la, la calle para Cristo. Cuando pase alguien ahí, hermano, no lo mire como persona, mírelo como alma. Porque realmente es lo que es. Hermano, y esta viuda, esta viuda estaba ya en problemada, y ya le dijo, Tengo problemas. Y llegó al varón de Dios y le dijo Mire, mi marido era temeroso de Dios, pero ya han llegado a quitarme los hijos. Y Eliseo le dijo, Declárame que tienes en casa. <coughs> ella le dijo ninguna cosa tengo, sino una vasija de aceite. Ahora es interesante, hermano, que Dios no nos pide tener más de lo que tenemos para hacer más por Él. ¿Me entiende? Dios lo que necesita es que nosotros seamos fieles con lo que tenemos para hacer algo por Él. Muchas personas dicen, quizás si tuviera esto, si tuviera lo otro, sería más fiel al Señor. Qu quizás si el Señor me diera un carro... Sería más fiel a la iglesia. Ya cuando tiene el carro... Y mira al hermano, le sube el vidrio, ¿verdad? Esta vida estaba en ese sentido, ¿no? no tengo nada. Pero realmente lo que tenía... Era la clave... Para que Dios le sacara del problema. Esto, esto me recuerda a un chiste. ¿Le gustan los chistes, verdad? Vamos a contar los chistes para que se ría ahorita... Porque cuando avancemos no se va a ir riendo dice que estaba el Papa y necesitaba un corazón y se paró ahí el el, el cómo se llama el ayudante, el sacristán el asistente, no sé se paró en, en el balcón y dijo el Papa va a morir si no le damos un corazón alguien le daría el corazón al Papa y todos, yo le daría mi corazón al Papa mi, mi corazón va a ser para el Papa y todo el mundo ahí y dijo él, pues con tanto voluntario vamos a, a dejar que Dios elija. Y pasó una paloma ahí, le arrancó una pluma. Y dijo a la persona a la que le caiga esta pluma, esa va a ser. Y tiró la pluma. Y la pluma nunca caía. Dijo, qué raro que no cae. Y volteó a ver a las personas. Y las personas, mi corazón... Mi, mi corazón para el Papa. ¿Me entienden, mamá? No? Qué fácil es prometer a Dios cuando te, no tenemos, ¿verdad? Pero qué con lo que tenemos. Qué cuando le llega ahí el cheque, le aparte el 10% a Él. O, oh. Señor, te ha. ¿Cuánto te.? Y estamos soplando la o cuando hay tiempo de evangelismo, o cuánto amo al Señor yo estoy y, y, y no se asoma el tiempo de evangelismo. ¿Me entiendes? Hermano, es tan fácil prometer a Dios con lo que no tenemos, pero es tan difícil servirle con lo que ya tenemos, que con su tiempo, que con sus talentos, que con su cartera. Hermano, esto es. Cuando, cuando yo declaro, a veces si usted me mira, yo no canto. Por dos razones. No soy muy bueno cantando y yo leo lo que voy a cantar. hermano, hay canciones ahí que son poderosas en su mensaje. Y digo yo, para que yo cante con gozo, primero tengo que estar haciendo eso. Y, y a veces me han criticado y me han dicho, ay, usted es bien aburrido que no canta. Y yo les digo, yo prefiero hacer que cantar. ¿Me y no estoy diciendo que aquí los varones que pasaron no hacen, porque yo ni estoy con ellos, ¿me entiendes? Pero ojalá que lo que estén cantando lo estén haciendo. ¿Me entiendes? entonces sigamos en el texto. Esta viuda llegó a él y, y, y ya vimos la intensidad de cómo trabajaban estos acreedores. Ya vimos el problema en que estaba metida. Hermano... <coughs> Estaba en una gran pobreza, pobreza, no había nada en casa más que una vasija de aceite. Obviamente, hermano, en un esfuerzo por querer salir de la deuda, yo me imagino que ella había vendido todo. Pero había reservado la vasija de aceite para una emergencia. Aún había algo en su corazón que se llamaba fe. La Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y se acerca al hombre de Dios. Y Eliseo le dice, ¿qué te haré yo? Declárame que tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Sino una vasija de aceite. Hermano, sabía que al igual que la viuda, usted y yo estamos endeudados. Estamos súper endeudados. Y usted dice, ah, ya me adivinó el hermano que debo las, las letras del cable. No Hermano, la deuda que nosotros tenemos Para con Dios es De predicar el Evangelio, cierto Pablo dijo a griegos Y no a griegos A sabios y a no sabios soy deudor Romanos 1.14 Así que en cuanto a mí Pronto estoy, anunciaros el Evangelio Romanos 1.15 Hermano, nuestra deuda Nuestra deuda es esa De predicar a Cristo Como salvador a cada persona la deuda no es por nuestra culpa. Tal y como la, la, la viuda tenía la deuda, no por la culpa de ella. ¿Sí me entiende? Es porque somos responsables de las almas que andan allá afuera. Y Pablo lo entendió y dijo, a griegos y o no a griegos, a sabios y o no a sabios, soy deudor. Nosotros, hermanos, somos... Re... <coughs> Perdón. Nosotros somos responsables para anunciar el Evangelio. Es nuestra deuda. Entonces, si no sabía que que debe más de lo que debe en la tierra debe debe algo que se llama deuda espiritual yo no sé cuánto debo pero sé que debo mucho por eso procuro ganar almas en cada país que llevo estamos en Guatemala y usted conoce al pastor Valí, no sé si lo conoce le dijo el hermano yo cuando vine a Guatemala le dije al señor que le, que le iba a dar 10 almas a él y ya solo me quedé un día, me dice, vamos a ganar almas. Y me dijo el ¿cuántas le vas a dar tú? Me dijo, tres, le dije yo. Y nos fuimos, ese hombre, en dos horas, hermano, ganó quince almas para Cristo. Y yo, solo una. Y dije yo, yo, yo no me voy a dejar avergonzar, porque el hondureño no se raja. Y él se fue, y como no me tocaba predicar, le tocaba predicar a él, yo me quedé tiempo extra. Y cuatro personas más recibieron a Cristo, cinco, hermano y de ahí me dijo el hermano voy a ir a buscar a estas personas me dieron el número y, y sabe lo que hizo este hombre hermano? me sorprende a mí no sé cómo los localizó no, no sé cómo hizo pero esta gente llegó a la iglesia y este hombre le bautizó ese día y le digo yo ¿cómo hace pastor? por fe por fe me voy a comprometer con él porque sé que ganar almas es la voluntad de él me dice y Él me va a ayudar. Entonces, ahora cada vez que, que entro a un país, no es que viajo mucho, ¿verdad?, pero cada vez que entro a un país, le digo al Señor, tan siquiera un alma, deme la oportunidad de ganar. Veníamos ahí en el ticabús, le hablé de Cristo a una muchacha que iba de mojada para, para México y llevaba a sus dos niños, y por una u otra razón, los niños me estaban tirando galletas a mí, me miraron cara de hambre, dije yo, y yo le dije, hey, ¿para dónde va? voy para, para Estados Unidos, pues. Hoy me voy hasta Guatemala. Y no le da miedo. Le digo yo. Un poco. me Y le digo. Quede su alma. Si muere. No nah, yo no sé. Man. Y le compartí el evangelio. hermano, De asiento a asiento. No crea que la llevaba aquí. Ella iba adelante. Y, le, y ahí. En medio de de, de. de una carretera. Ella recibió a Cristo. En su corazón. Entonces hermano. Tenemos que entender. Que somos deudores. Y que la única manera. Que esa deuda. Se va a pagar. Es que usted hable. A otro de Cristo. Ahora, el ganar almas no es una obra suya ni mía, ¿sabes? Es una obra del Espíritu Santo. Nosotros somos, somos los portadores para llevar el mensaje, ¿no? Nosotros somos responsables para anunciar el Evangelio. Ahora, vaya conmigo al texto de nuevo, versículo 3. Tu sierva, dijo ella, ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti... Vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas, vacías, no pocas. Ahora aquí él le da el plan. Le dice, ok, ahora sé lo que tienes. Con eso que tienes vamos a idear un plan. Por eso, mis queridos hermanos, es tan importante que usted antes de tomar una decisión vaya a su pastor. Para eso está el pastor. Para orientarle, para guiarle no tome decisiones por su cuenta. Usted conoce la historia cuando yo me iba a ir a Costa Rica a, a entrenar un equipo de fútbol. Fui donde el pastor Alan le dije, pastor, me quiero ir para Costa Rica, no tengo ni un lempira y allá me van a pagar. Y me dijo, Isaac, si usted se va, va a desobedecer el llamado de Dios, va a ser como Jonás, me dijo. Y si usted se va y es como Jonás, va a venir una maldición a su vida. Y por favor, me dijo él, cuando esa maldición venga, aléjese de mí, me. no quiero estar cerca, me. pero si se queda, me dijo, lo voy a apoyarme. Dije yo, pues con estas palabras, ¿quién se anima? Dije yo, me voy donde el pastor Jason. <coughs> me dijo, pastor, le invito un café porque ya lo conozco yo que por ahí cae, ¿verdad? Pastor, mire esto y esto. Y me dijo él, mm, no, me dijo, porque la amistad con el mundo es enemistad con mi Dios, me y si usted quiere ser amigo del que es enemigo de mi Dios, va a ser enemigo mío. Entonces, no, dije yo, esto como que se hablaron, Y me voy donde el pastor Josué, el pastor asistente, el pastor Alan. Este es hondureño, dije yo, y, y lo invité a jugar FIFA. El pastor quiere jugar FIFA en mi casa, y, y como es bien religioso, ¿verdad?, y de ahí le tiré el anzuelo y el pastor fíjese que eh, ya me dijeron los pastores no, me dijo, "Gracias por invitarme." <risa> Entendí el mensaje. Hermano. Los hombres de Dios, hermano, Dios les da un discernimiento extra. Ellos miran cosas que usted no mira. Por eso cuando esté apretado, así como estaba esta viuda, vaya al varón de Dios. No tenga pena. Hermano. Pero muchas personas primero van donde la vecina, va a un error. ¿no? O después van ahí donde, donde donde el amigo. Y dice la Biblia, maldito el hombre. En... Hermano, debemos entender estos principios. Esta mujer tenía su problema, pero fue sabia en ir al varón de Dios. El varón de Dios le pregunta qué tiene y ella le dice nada, una vasija. Y ahorita estamos viendo el plan que él está dando para solucionar. Ahora hermano, ¿sabía usted que nosotros tenemos ya el plan específico para evangelizar ese mundo? El Señor dijo, ve porque instrumento escogido me es este. O no tiene por usted el alfarero sobre el barro para hacer la misma de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Romanos 9.21 Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Ahora, mire esto. La clave era la vasija. Nosotros, usted y yo, si ya recibió a Cristo en su corazón, usted es una vasija. Y tiene aceite, ¿sabe? ¿Sabe lo que representa el aceite? Representa el Espíritu Santo. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿cierto? Ahí está con nosotros. El Espíritu Santo representa el poder de Dios para realizar el plan que Él quiere. Esta viuda tenía la vasija, tenía la clave. Hermano, y sigamos viendo el plan. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas, vacías, no pocas. Ahora le da el plan, pero se lo da específico. Mire, le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos y le dice mire cómo deben ser las vasijas vasijas vacías no pocas imagínese y y ella quizás ya había molestado a sus vecinos verdad no sabemos yo recuerdo a mi mamá cuando teníamos deudas decía hey ni la fulana de tal que tal vez me me regale un poquito de azúcar, mire. no es mentira, o, que, me, que, que si tiene cuatro onzas de arroz, y, y después se la pago, quizás ella ya había molestado a los vecinos, hermano, y los vecinos le habían dicho, mira no tenemos nada, no podemos pagarte la deuda, y hay vecinos hermano, que, que quieren estar encima, no para ayudar, sino para saber, ¿verdad? se hacen los interesados, pero es para, para saber las cosas, y ella, hermano, el varón de Dios le dice, ok, tienes la vasija, ahora vamos a conseguir vasijas prestadas, pero vacías. Hermano, nosotros somos una vasija prestada. La Biblia dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Primera de Corintios 6, 19. Hermano, nosotros somos una vasija prestada. Es más, déjeme decirle esto: si usted quiere ser controlado por Dios, debe estar vacío. El hermano enseñó en la mañana: despojados del viejo hombre. Hermano, debemos despojarnos de ciertas cosas. ¿Para qué? Para que si estamos vacíos de cosas eh, pecaminosas, de cosas que no agradan a Dios, Dios confiadamente. Va a depositar el poder de él. Por eso él le dijo, mira, para que nosotros depositemos lo que vamos a echar ahí, esta vasija debe de estar vacía. Ahora imagínense lo, los hijos. Eh, dice mi mami que le preste una vasija. Ah, aquí la tengo, pero está llena de bolsas. y, y, y Ah, no, pero la ocupamos vacía. Y, y Ah, este viene a quitar prestado y me está diciendo vacía. Porque a veces, no sé usted, pero tenemos recipientes, pero ya están llenos de todo mi mamá siempre tiene ahí este eh, eh, tenemos una, una hielera que, que la uso ahí yo cuando voy con los jóvenes a jugar y, y cuando no la estoy usando está llena de bolsa y a veces voy y la quiero usar y llena de bolsa imagínense, estas personas quizás las vasijas las tenían ocupadas y estaban accediendo a prestarlas y esto esto, esto esto estos recolectores fueron y dice dice mi mamá que si le presta una vasija pero vacía y fueron a todo el vecindario. Porque si usted lee ahí, el varón le dijo, vasijas vacías, no pocas. No poca Esto no quiere decir la dimensión de la deuda. Y sigamos leyendo, dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte. Entonces, hermano, vasijas vacías, no pocas, pero preparadas. Preparadas para ser llenadas con el aceite o ser llenadas del Espíritu Santo. Hermano, el secreto no estaba en lo que tenía. Perdón, el secreto no estaba en lo que no tenía, sino en lo que ya tenía. ¿Me entiende? Ella pensó que lo que era insignificante para ella era mucho para Dios hermano lo que usted tiene tiene más valor de lo que usted piensa tiene el aceite en su corazón tiene el aceite en su vasija y ya andamos por la vida derrotado y ya andamos por la vida menospreciando lo que tenemos, hermano usted anda el Espíritu Santo ahí usted anda en el poder de Dios en su vida y déjeme decirle esto cómo no puede ganar un alma hermano a veces somos tan ingratos con Dios que tenemos siete días a la semana y no le damos una hora extra al Señor para ir y ganar almas estoy hablando del tiempo aparte del evangelismo cuando estoy yo en mi ciudad lo hago los jueves salgo a las 8 de la mañana y regreso a casa a las 5 de la tarde ganando alma no para gloria mía, no para honra mía sino para Dios porque quiero dejar personas en la iglesia que digan, ¿quién lo invitó? hermano Isaac porque sería vano que yo les predique a otros de ganar almas y yo no lo haga ¿me entiende? y si usted saca cuántos minutos tiene el día me imagino que podría tomar por lo menos 10 minutos para hablar con alguien de Cristo entonces el hombre de Dios le da el plan hermano y le dice síguelo específicamente Jesucristo ya nos dio el plan a nosotros Hechos 1.8 dice que debemos ser testigos en cuatro áreas. Y usted ya se la sabe. Jerusalén. Samaria. Judea. Y hasta lo último de la tierra. Mateo 28 nos da la gran comisión. Dice, por tanto, id. Hermano, y id implica que usted se mueva. ¿Verdad? Id prácticamente es muévete y ve. Muévete de donde sos conocido, de donde estás cómodo y ve a un lugar donde seas desconocido. Donde quizás no, no te conozcan y, y, y piense que, que, que estás molestando. Por eso yo nunca me voy a cansar en, en admirar a los americanos. No porque tienen dinero, sino porque dejan un país donde todo el mundo quiere llegar. Y vienen a un pueblo, vienen a una ciudad donde son objeto de burlas son objeto de aprovechamiento pero ellos lo hacen por amor a Dios y por amor a las almas ellos sí entienden el concepto de despojarse ahora nosotros como centroamericanos de qué nos vamos a despojar Díganme. si ya los españoles nos llevaron todo verdad de nosotros ¿no? el mayor obstáculo que tenemos se llama nosotros ya estamos considerando servir a Cristo como última opción Jóvenes, déjeme decirle aquí, ahorita es el mejor tiempo que usted puede servir al Señor. Ahorita usted tiene energía, usted tiene talento, usted tiene eh, eh, quizás un cerebro menos, menos lleno de cosas huecas. Por eso se dice que la soltería es el mejor tiempo para aprovechar y servir al Señor. Y si usted piensa que no tiene nada, déjeme decirle esto, sí tiene. Tiene el Espíritu Santo en su corazón. Si usted ha sido salvo, ya tiene el poder que necesitamos para ser controlados por él y, y, y influenciar este mundo. Y, y, y déjeme decirle esto, nunca, nunca se ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre que esté 100% controlado por el Espíritu Santo, aparte de Jesús cuando vino a la tierra necesitamos hermano ya como centroamericanos pararnos y decirnos Señor vamos a, a, a pararnos voy a dar mi vida, te voy a dar mi tiempo vamos a ir a predicar el Evangelio hermano, si sí podemos hacerlo pero si usted se aferra a sus dudas a sus miedos, a sus limitaciones no lo va a hacer aferrese a la promesa de Dios que Él dice que está con nosotros todos los días y esta, esta viuda hermano tenía ya la clave y dice, y se fue la mujer, versículo 5, y cerró la puerta acercándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Bueno, entonces, imagínense esta escena, donde mi hijo, tráeme otra vasija, y el niño o el joven le traía la vasija, y ella llenaba, y le decía, tráeme otra, y el niño le traía otra, y llenaba, y le decía, tráeme otra, y llenaba, y el aceite no se acababa. Wow Yo quisiera ver el rostro de esta viuda Oh mira Lo que yo tenía está produciendo Todo esto Hermano usted no sabe Si usted se pone a trabajar Usted puede llenar esas, esas sillas De invitados y de personas Que reciban a Cristo Y usted va a decir realmente Dios me usó Para traer este montón de personas Sí, lo puede hacer Y esta viuda hermano estaba viendo el poder de Dios Pero llegó el problema mire cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo, mire, suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces, cesó el aceite. Ahora, ¿usted cree que el aceite cesó o se terminó porque no había más? No. El aceite se terminó porque ya no habían más vasijas. Iglesia, si nosotros queremos... Que, que Dios nos use que si queremos que, que Dios no, nos multiplique tenemos que traer más vasijas tenemos que, que usar nuestra vasija que usar el aceite seguir el plan de Dios y, 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 y el aceite no va a cesar ahora el aceite aquí cesó porque no habían más vasijas entonces ella dijo a uno de sus hijos tráeme más vasijas y él le dijo ya no hay mamá ya se acabaron entonces el aceite cesó. Hermano, el problema fue que se acabaron las vasijas. Cuando se acabaron las vasijas, se acabó el aceite. Escúcheme bien. Cuando se acabó el aceite, se acabó la bendición. Ahora, ¿qué le quiere decir esto? Necesitamos más vasijas. Hermano, necesitamos que usted dé su vasija al Señor. Necesitamos que usted se pare aquí esta semana y le diga al Señor, Señor le voy a ser fiel con mi finanza. Señor, lo que le prometí lo voy a dar. O mejor aún, que le diga al Señor, Señor, no se lo voy a dar mi dinero. Aquí estoy yo. Envíame a mí, Señor. No sé dónde, no sé cuándo, pero aquí estoy. Cuando Dios me llamó a ser misionero, hermano, yo pasé enfrente y le dije, Señor, aquí estoy. Ni sabía yo que el Señor me iba a dirigir a África. No sabía. Pero la Biblia dice que fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermano, entonces esta viuda ya cuando se terminó el aceite, vamos a leer el versículo 7. Dice, vino ella luego y, y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos, vivir de lo que quede. Entonces ella fue bien sincera con el hombre de Dios y le dijo, aquí está lo que Dios hizo, ya está lleno, esto fue todas las vasijas. Y él le dijo, mira, es suficiente para que vendas, pagues tus deudas y que vivas de lo que queda. Hermano, eso no aplica para ganar almas, nunca es suficiente. Queremos que el aceite se derrame en nuestra iglesia. Nuestra iglesia en Honduras tiene siete años. Dos de ellos estuvimos en un garaje. Pero mire, hemos visto la mano de Dios bendiciéndolo. Con personas, con, 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 con lo material. Tenemos un edificio ahí, tenemos buses, tenemos eh, campamento. ¿Y sabe cuál fue la clave? La clave fue que nuestro pastor desde el primer año nos enseñó que si la iglesia cuida de los misioneros Dios va a cuidar de la iglesia este año en noviembre va a haber la conferencia misionera apoyamos nueve misioneros ¿sabe lo que estamos orando? Señor si usted provee vamos a apoyar 18 queremos pasar de nueve a nueve más para tener 18 queremos doblar la cantidad porque hemos visto que este año está entrando más de lo que damos a misiones. Por eso cada mes elegimos a un misionero y le mandamos extra. No creo que un misionero se enoje porque le mandan extra. ¿verdad? Porque entra más. Las personas están siendo fieles y Dios está siendo fiel con la iglesia. Ya tenemos un seminario propio ahí que, que no cobra nada. Tenemos cuatro alumnos que están preparándose a tiempo completo. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos más vasijas pero hemos entendido que con la que ya tenemos podemos multiplicarnos y crecer entonces ore por nosotros allí en Honduras y hermanos debemos entender esto le dije al principio yo estoy aquí parado frente a ustedes pero por dentro estoy arrodillado diciéndole a los jóvenes jóvenes desen al Señor no sabe cuánto anhelo en mi corazón ver misioneros saliendo de Centroamérica Quizás yo soy el pionero, por así decirlo. Y gracias a Dios por eso, pero yo quiero que más estén hombro a hombro conmigo. Y que podamos levantar la bandera de nuestro país en otros países. Hermano, servir al Señor no es un paso atrás, jamás. Servir al Señor es ser obediente, tener fe. Y cuando usted tiene fe, está agradando a Dios, Ahí tiene usted por la fe, mire. Ahí obedeció, recibió fuerza, preparó, creó, adoró, celebró, hermano, por la fe. Podemos alcanzar muchas cosas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a orar.